0: Partiti? Ci siamo? Eh, aspetta, aspetta che metto... Ciao, 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 metto ciao. Posto. Ecco qua. Ci sono. Eccomi qua. A posto. Vabbè. Ehm... Salvo. Roberto. Allora, questa sera ho preparato una cosa un po' particolare. Ho mm. preparato una puntata... Un ricettare un po' strano. Perché solitamente sì, ci troviamo io e te e cogliamo l'occasione di registrare il podcast per condividere le nostre esperienze, eh, quello che ci è successo, insomma il solito è come abbiamo utilizzato gli ingredienti per fare le nostre ricette, quindi insomma come quello che studiamo con la spiritualità, con la magia, poi diventa qualcosa di concreto nella nostra vita. Sì. Faccio una piccola genesi di come siamo arrivati qua. Il mese scorso io, devi sapere, um, ho cominciato a studiare un paio di cose, <ride> non spoilerò niente, eh, per future puntate del podcast. E ho con- incontrato tante persone. Tra queste tante persone ho pensato ad alcune, ho fatto loro una proposta, che hanno accettato. E ho inoltre preso qualche amico, qualche conoscente, sempre per questo progetto. Mm. Adesso gli ascoltatori non vedono, però (ride) eh, dovete sapere che questa è una sorpresa per Salvatore, perché è qualcosa che io sto organizzando da tantissimo tempo. E finalmente siamo riusciti, adesso registriamo. Di che cosa si tratta? Al posto di portare la nostra storia nel podcast, ho pensato, perché non far parlare un po', gli ascoltatori e, i, um, e alcuni ospiti che abbiamo avuto
1: Wow, ok
0: Per cui ho raccolto qualche audio di chi è riuscito A fare cosa? A raccontarci Questo episodio <ride> salvatore non sa so come si chiama eh, La propria rivelazione
1: Oh, Quindi la domanda
0: era eh, di raccontarci Qual è stato il momento in cui... Si è aperto il terzo occhio, mettiamola così. Per altri è stato il momento in cui eh, hai cominciato a pensare in ottica spirituale e così via. Quindi qual era l'intenzione? Di fare questa puntata insieme dove ascoltiamo insieme queste rivelazioni e... Perché no, le commentiamo, vediamo un po' cosa, cosa ne pensiamo. Questo perché, perché voi sentite spesso noi parlare di questi... Spesso, insomma, ci <ride> siamo sempre noi sul podcast. Eh, parlare di questi argomenti e parlare delle nostre rivelazioni magari può sembrare da lontano, alla lunga, qualcosa di complicato, qualcosa di eh, inarrivabile. Mi ha detto qualche ascoltatore che eh, gli è difficile poi tradurre le puntate nella realtà. E quindi sentiamo la voce di qualcuno un po' più diretto che fa meno giri di parole, ti va?
1: Sono prontissimo, sono prontissimo e curiosissimo adesso di, di ascoltare, quindi sì, assolutamente, assolutamente. Diamo il via?
0: Allora, io provo, a vedere perché tra l'altro il metodo in cui riusciamo a fare questa cosa non è facilissimo. <ride> ok, ci siamo. Partiamo, andiamo con il nostro primo.
2: Eh... Uh... Il momento di rivelazione, eh, sinceramente, penso che sia iniziato quando ero molto, abbastanza piccolo in realtà, tipo 11-12 anni. È il periodo delle medie, diciamo. È per... Cioè, è il periodo in cui ho iniziato a farmi domande, e a vedere le cose sotto diversi punti di vista e a cercare risposte a queste domande. Cioè, Come mai succedevano certe cose, perché... Nel mio caso però, cioè ripensandoci, adesso ripensando al passato, ehm, questa roba è successa solo perché sono stati dei brutti momenti. Cioè solo nelle, nelle periodi diciamo, di depressione o di robe abbastanza pesanti che magari sono successe, tutte queste robe qua, è quello il momento in cui ho iniziato a farmi delle domande io a cercare risposte, tutto, a iniziare a pensare a qualsiasi cosa possibile ci fosse. E sì, eh, penso solo ai momenti di depressione, ci sono stati momenti in cui sono stato felice, anche di, di, cioè, diversi anni, eh, e lì non mi sono mai fatto delle domande, mai, anche tipo in seconda, terza, superiore. Poi ho ripreso a farmi le domande in quarta, dove ho toccato il fondo, tipo... E da allora adesso sono, sono appassionato anche un po' di queste robe qua e sto facendo delle ricerche però eh, Sì, quando sei felice, quando io almeno ero felice ne facevo pochissime domande
0: oh, questo beh, è una, un ascoltatore che ci racconta la sua uh, esperienza sicuramente tosta insomma Come la vedi?
1: Beh, è interessante perché ovviamente, sai, quando ascolti le storie di... di... specialmente di come altre persone si siano avvicinate a certi temi, a me me capita sempre anche di cercare di medesimarmi e Mm. trovare un collegamento tra quella che è la storia dell'altra persona e quella che è stata la mia. E in questo caso ho cercato di... In questo caso ho visto proprio la differenza totale, per esempio, tra quello che è stato... Quella che è stata la sua esperienza e la mia, dato che per me invece è stato proprio il contrario. Io ho stato nei momenti Nei momenti di, di, di... non di gioia necessariamente, però di apertura alla vita a 360 gradi e tutte le cose che la vita mi stava dando in un certo senso. È stato lì il momento in cui mi sono aperto anche alle altre, agli altri alimenti della vita e quindi discorsi che hanno a che fare con la spiritualità, la magia, eccetera. Mentre invece nei momenti un po' più bui un po' più diciamo difficili eh, ho sempre questa sorta di, di allontanamento da certe uh-huh. cose eh, e lo ritrovo soltanto nel momento in cui magari ritrovo quello spiraglio di luce quindi ho trovato molto interessante questa sorta di, di opposto totale tra quello che è la storia di un'altra persona ehm, e quella che è stata la mia però sì è molto è molto curioso ti fa capire anche il fatto Cioè ti fa capire anche come certi discorsi siano molto molto importanti proprio per uscire a volte da certi Mm. eh, labirinti della mente in cui ci troviamo. Diventano veramente la possibilità di di aprire certe porte che, che devono essere aperte, specialmente in certi momenti. Quindi è molto interessante, sì.
0: No, poi noi un giorno sicuramente parleremo di depressione arriverà il momento di questa infinita puntata in cui parleremo di depressione e, però in realtà ti dico senza voler spoilerare mi sembra anche eh, non logico ma mh, praticabile cioè la vedo come una cosa fattibile Lo, il scoprire come diceva l'ascoltatore eh, quando si tocca il fondo a quel punto rendersi conto di... Ognuno ne trae le proprie considerazioni. Però sì, la, la vedo come una cosa molto particolare e non ho dubbi che... Eh, anche in realtà diverse menti famose eh, che hanno toccato questi, questi argomenti siano passati da, questi, da, da questo processo.
1: Sì, forse sì, forse addirittura più familiare L'idea di avvicinarsi a certe cose in momenti più bui della propria vita, mm. eh, come hai detto te, sì anche sicuramente anche menti famose che fanno parte dell'ambito, comunque semplicemente di persone che magari noi ammiriamo. O... Mm. In generale, in generale, credo, penso che molte persone si siano avvicinate a certi temi in momenti un po' più difficili, proprio perché diventa cioè, se, se penso che se come persona sei, cap, sei diciamo, hai una sorta di spinta nel volerne uscire da, da certi momenti. Uh-huh. Sicuramente il discorso della spiritualità, della magia, del, di, di vedere la vita in un, da un punto di vista diverso diventa appunto diventa un modo per... una sorta di chiave per poter aprire una porta che in un certo momento deve essere aperta, no? E ti dà la possibilità comunque di vivere la vita in un in modo diverso di alterare un pochino quella che è la tua percezione della realtà in quel momento e quindi di vedere la molteplicità della, della, della vita invece di rimanere chiuso in quelle sorte di quattro mura che, che, mm. che diventano la tua testa e diventa la tua mente ecco. quindi sì diciamo che ha un senso forse ancora più logico in un certo senso, se questo, se questo si può dire. Però sì, è quasi ancora più logico di, della direzione in cui mi ci sono, ci sono arrivato io, in verità, che è stato l'opposto, uh-huh. per esempio. Quindi lo trovo, trovo un, lo trovo un discorso interessante da fare, ecco.
0: Beh, andiamo col prossimo, allora. Vediamo uno che ha preso una, un'altra direzione.
3: Il mm. momento della mia vita in cui ho realizzato di aver vissuto fino a quel momento vivendo la vita con una prospettiva eh, limitata eh, e che quindi per me andava ampliata è stato durante la metabolizzazione eh, di di un'esperienza con gli psichedelici assieme a degli amici ed è in quel momento che ho deciso eh, di diciamo esplorare un po' meglio sia le le proprietà degli psichedelici che mi avevano comunque eh, aiutato ad arrivare fino a quel punto eh, sia la parte di me che eh, fino a quel momento non avevo mai tirato fuori, non avevo mai neanche osservato avevo forse visto di sfuggita e in un qualche modo penso mi eh, avesse spaventato eh, questa questa vista. Per cui in quel momento lì mi sono detto l'aspetto esterno di tutto quello che mi circonda eh, deve essere approfondito perché sia parte di me e allo stesso tempo attraverso eh, la metabolizzazione di quello che sono io vorrei integrarmi in quello che è il mondo, è la realtà che ci circonda.
1: Questa è una storia abbastanza... È una storia che si ricollega a altre storie che che si possono incontrare per quanto riguarda l'avvicinarsi a a questi discorsi. Di sicuro l'esperienza psichedelica è una delle cose più interessanti per quanto riguarda ciò che può fare a menti anche anche che che normalmente potrebbero respingere certi discorsi. Di sicuro diventa un'apertura delle percezioni non solamente... eh, dal punto di vista più terreno e e specifico del termine ma diventa anche proprio un'apertura delle percezioni dal punto di vista anche ideologico e appunto spirituale. Eh, Infatti (coughs) mi ricordo quando ci furono furono i primi esperimenti con la DMT negli anni 90 si parlava appunto del fatto che c'erano persone che avevano partecipato a alcuni di questi esperimenti eh, inizialmente fatti da Rick Strassman e alcune di queste persone erano tipo atei convinti o persone che non avevano nulla mm-hmm. a che fare con, con la spiritualità o con il misticismo. E tramite quell'esperienza queste persone qua a un certo punto si sono aperte ad un mondo che non avrebbero mai pensato di potersi aprire prima. E quindi ti fa capire un pochino la potenza di certe esperienze. Questo ovviamente è un, è un, è esempi- è un esempio... E ce ne potrebbero essere mille altri ovviamente, per mm. storie anche famose.
0: Ma ti dico, ce ne saranno anche altri eh, durante la puntata, quindi… Ah,
1: <ride> ah è, immag- eh, beh, immagino, allora. <ride> A questo punto posso immaginare. Però sì, è, è sicuramente, è sicuramente un, un, una storia che, che, che si può ripetere e capisco benissimo il perché, sicuramente… Eh, avendo anch'io avuto esperienza con i psichedelici, lo, lo capisco benissimo perché sicuramente è stato, sono state esperienze formative anche da quel punto di vista, anzi forse soprattutto da quel punto di vista. Mi hanno, per quanto io fossi già aperto su certe cose, di sicuro uh-huh. quelle esperienze hanno marcato certi interessi che senza quelle esperienze non, 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 non avrei forse seguito tanto quanto ho seguito. Ed è interessante anche il fatto che comunque sia un'esperienza. L'ascoltatore parlava del... Dell'esperienza che lui ha avuto con con amici, quindi la la, la connessione tra l'amicizia e la connessione che lui aveva con con queste persone e l'esperienza in sé, in un certo senso. Cioè sia stata una sorta di guida nel nel farlo entrare poi in in discorsi più, magari anche poco familiari a lui, ma che poi dopo lo sono diventati per forza di cose, no? Ma
0: anche perché poi nel, nel racconto dice che la sua attenzione dopo questa esperienza va a posarsi sul essere parte del mondo e interiorizzare il mondo al suo interno Quindi um, da come è raccontata sembra quasi che questa esperienza forse grazie agli amici o forse grazie alla sostanza eh, l'ha comunque portato in una dimensione spirituale cioè che, che non è individuale Ecco, questo volevo dire. È sì. una dimensione spirituale che lo eh, coglie per buttarlo nel mondo, da come, sì. da come ci racconta. Ed è, secondo me, una delle eh, dimensioni spirituali più, più interessanti.
1: Sì, beh, si parla di perdita dell'ego e, della, uh-huh. e, e del proprio senso di individuo. Eh, per cercare di riprendere un senso di collettività e di unione col tutto, no? Eh, L'abbiamo uh-huh. parlato molte volte in vari contesti per vari argomenti e l'esperienza psichedelica è questo che fa, assolutamente. E quando lo fai poi con persone con cui magari hai una certa connessione, specialmente se sono amici stretti o persone con cui ti trovi bene, la combinazione delle due cose diventa quasi esplosiva e può veramente, secondo me, aprirti a, a cose davvero, davvero molto interessanti. Per, per te e per il tuo sviluppo come persona.
0: Beh, allora proseguirei con uh, il prossimo nella lista.
4: Un saluto ai ragazzi della bottega dell'alchimista, io sono colui che eh, gestisce la pagina Cibo per il Terzo Occhio su Instagram, una pagina di divulgazione. E sulla psichedelia, piante sacre, sciamanesimo e tantissimo altro ecco sono qui per rispondere a una domanda che i ragazzi mi pongono devo dire una domanda semplicissima e cioè quando ho aperto il mio terzo occhio? e la risposta è mai no, no eh, devo dire chissà mai se, 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 chi, chi potrà giudicare se, se noi abbiamo aperto questi terzi occhi comunque a parte gli scherzi Eh, Devo dire che eh, tramite la lettura, sicuramente tanta lettura, sono arrivato a conoscere eh, lo strumento con cui... eh, Sicuramente ho dato un grande scossone al mio terzo occhio e e questo, praticamente questo strumento sono i funghi psichedelici, quindi se dovessi scegliere un momento in cui il mio terzo occhio ha ricevuto un un po' di bastonate, eh, devo dire la mia prima esperienza ad alte dosi eh, con i funghi psichedelici, è stata l'esperienza sicuramente più incisiva trasformativa e indescrivibile della mia vita e non so cosa, cosa altro aggiungere ragazzi è stato molto sconvolgente e come sapete non descrivere un'esperienza estatica psichedelica non è opera assolutamente facile quindi già dare una risposta a questa domanda era un'impresa vi voglio bene un abbraccio un abbraccio ricambiato
1: sì, sì, sì. <ride> anche da parte nostra. <ride> allora, no, mi ha fatto piacere sentire la sua voce di nuovo. E fa sempre piacere, però, sì, appunto, qui si ritorna al discorso, al discorso che facevamo già prima, no? Sui psichedallici. Però vorrei forse concentrarmi su una, su, Sul punto della sua storia, che era che forse lo introduce un, una tematica, o comunque, un'idea che, per esempio, nella storia precedente non c'è stata. Ovvero l'introduzione che lui ha fatto appunto della potenza che può avere la lettura e e che può avere la la divulgazione di certi temi, di certe idee tramite la letteratura e la lettura di, di certe opere o di certi testi, e sempre ritornando per esempio a quella che è la mia esperienza personale, io no, eh, all'inizio, ancora prima del, dell'introduzione più pratica di certe cose che hanno a che fare con queste tematiche, e per esempio anche dell'uso degli psichedelici o semplicemente della, della mia pratica per esempio con la meditazione o altre cose che, 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 che ho fatto specialmente inizialmente, la cosa che più mi ha aperto di tutte è stata proprio la lettura, è stato leggere, è stato imparare tramite le, le grandi menti di coloro che avevano già compreso certe cose, le avevano messe nero su bianco per, per far sì che le persone potessero conoscerle a, proprio, a, a loro volta. E leggere è un qualcosa che io penso sia assolutamente incredibile, specialmente perché poi diventa uno strumento di divulgazione eh, assurdo. Se si tratta di, di testi sacri che provengono da secoli e secoli indietro, si, o se si tratta di magari un libro degli anni 90, degli anni 2000 o di quest'anno, non importa, comunque si può veramente trovare, si possono trovare delle cose interessanti perché certe volte magari sono scritte da persone o da da, da individui con idee diverse dalle tue quindi ti apre la mente anche questo, ti dà la possibilità di di vedere certi argomenti in, in modi diversi. Quindi io penso che se una persona vuole avvicinarsi a certi temi ed è aperto, l'idea all'idea della lettura, l'idea di leggere, l'idea di conoscere attraverso questo, questi strumenti, di sicuro io direi di farlo, perché per me è stato assolutamente eh, incredibile ed è stata l- la cosa che più mi ha aperto a certe cose, quindi assolutamente sono d'accordissimo con ciò che ha, che ha detto. E mi connette molto, diciamo, la sua uh-huh. storia, cioè mi, mi, mi connetto molto con la sua storia, ecco questo volevo dire.
0: Io tra l'altro farei una piccola parentesi Di una cosa che non ti ho detto In realtà c'è un ascoltatore che ci scrive spesso E... E recentemente chiacchieravamo, perché poi a me personalmente, ma parlo anche per Salvatore, cioè se scrivete noi rispondiamo, siamo super... Finché si parla di spiritualità ci trovate ben disposti. E ultimamente si parlava del fatto che... E lui mi diceva, Io, sai, consigliate tanti libri. E numero uno è, <ride> è inumano leggere tutti i libri che consigliamo <ride> ogni settimana. E oltre a ciò comunque... Lui mi diceva, io non sono un gran lettore. Sì. E eh, io volevo chiedere una cosa agli ascoltatori. In realtà, mh, semplicemente penso che il, la letteratura sia essenziale per questi argomenti perché fino ad ora è stato l'unico modo in cui eh, le grandi menti che hanno raccontato, che hanno esplorato questi ambiti, potevano lasciarne traccia. Ora, io non ho dubbi che tra... 200 anni eh, ci saranno film che spiegano perfettamente eh, quello che è un un testo come il libro tibetano dei morti per prenderne uno e che tra 2000 anni avremo gli ologrammi degli degli spiriti che ci spiegano come funziona l'universo però il nostro consiglio è che quantomeno finché questi sono gli strumenti più capaci diciamo di uh, trasmettere il messaggio insomma noi vi consigliamo quelli anche perché uh, in realtà <ride> questi testi sono dotati di una sintesi eccezionale perché quando noi proviamo a riproporre certi temi <ride> altro <ride> sì. che il libro
1: <ride> sì sì esatto è forse è più facile impararli dalle fonti stesse che, che da magari certo. due persone come noi che ovviamente sì ne possiamo parlare con una certa passione con una certa voglia ma eh, non abbiamo le capacità tali da poter, <ride> per poter eh, come posso dire, influenzare e far capire cos- certe cose così ampie eh, nello stesso modo. Ecco. Però devo dire anche che sì, è vero, leggere è un, è per me è stata una delle cose principali quindi lo consiglio di fare. Uh-huh. Se una persona proprio non è propensa a leggere, non è proprio, come posso dire, non, non è un qualcosa che, che amerebbe fare leggere, eh, in base a ciò che uno vuole... Eh, vuole imparare in un certo momento, dipende però a me, per me è stato molto utile anche per esempio prendere alcuni dei nomi che, che mi hanno influenzato molto attraverso le letture che ho fatto e poi magari ascoltare alcune delle loro lezioni audio perché ci sono molte, figu- uh-huh. molte figure per esempio noi abbiamo parlato molto di Alan Watts eh, abbiamo parlato alcune volte di Ram Dass Terence McKenna dipende poi da qualunque tema che vogliamo toccare qualunque figura che possiamo, di cui possiamo parlare. Eh, però molte di queste persone eh, hanno fatto lezioni eh, in diverse parti del mondo e molte persone le hanno registrate, le hanno messe per esempio su YouTube o su altre piattaforme. Quindi mm-hmm. è una cosa anche piacevole se uno non vuole leggere ma vuole ascoltare, magari è più... dato che magari ascoltando un podcast vuol dire che magari è più... una persona può essere più propensa proprio ad ascoltare, certo. no? E sicuramente magari andando a sbirciare su YouTube online si possono trovare anche lezioni di certe, certe persone abbastanza eh, interessanti che possono magari dare una prospettiva più ampia eh, su certi temi. Secondo me può essere anche un'altra una buona alternativa alla lettura. Ecco, giusto un consiglio così eh, al volo che volevo
0: dare. Perfetto, proseguiamo allora.
5: Il momento in cui ho capito che oltre a quella parte di vita magari più materiale fisicamente e visivamente che potevo vivere e che ho sempre vissuto fino a questo momento eh, è cambiata nel momento in cui mi sono ritrovato per un viaggio di piacere in un posto che avevo già visitato Arrivato diciamo, al punto di osservazione a 4.000 metri di altitudine, la scena che mi sono trovato davanti era di un mare di nuvole fitte, chiare, quindi non temporalesche, ma proprio queste nuvole bianche soffici che lasciavano diciamo, spiccare e spuntare alla vista le cime delle montagne sopra... I 3.000-3.500 metri, quindi mi sono trovato un mare con queste entità che si facevano presenti oltre a tutto ciò che ci poteva essere al di sotto, e non essendoci quasi nessuno, una sensazione di pace. Eh, ha incominciato ad avvolgermi e sono arrivato ad un punto in cui potevo percepire la, proprio, la maestosità di queste entità. E questo è stato il momento in cui ho, ho pensato ci fosse di più di quello che ho sempre avuto.
0: Hmm. Questa volta eh, l'apertura delle porte percettive non è arrivata tramite sostanza ma a volte sai eh, basta il momento giusto sai sì, perché a me ha col- colpito con una parola quando ha detto entità perché esatto. poteva scegliere qualsiasi <coughs> altra esatto.
1: beh a volte è interessante perché ti fa capire che a volte a volte beh, diciamo che è vero non è, non è tu hai appena detto che non era questa volta non è collegato con l'idea dell'utilizzo di di una sostanza ed è assolutamente vero ovviamente però c'è un collegamento comunque in tutto in tutto quelle che sono quelle che sono queste esperienze che abbiamo ascoltato finora e questa qua che abbiamo ascoltato adesso e per me il collegamento sta nel fatto che comunque nel momento in cui come come individui, come persone, noi andiamo agli estremi di una, di una certa situazione, cioè cerchiamo di visitare quelli che sono gli estremi della nostra personalità o delle nostre eh, mm. paure o delle nostre, dei nostri limiti fisici. Nel momento in cui andiamo a osservare quel, quella, quella soglia, apriamo quella porta, c'è qualcosa che, che accade. Possiamo accettarlo, possiamo rifiutarlo o possiamo respingerlo come qualcosa che non ha senso, che non dobbiamo, che non dobbiamo analizzare perché non, non, perché non ce n'è bisogno. Ma se gli diamo corda e accettiamo quel messaggio, no? cioè accettiamo quella, quell'arrivo a quell'estremo, secondo me si, si possono aprire certe opportunità per una crescita personale per captare certe cose che normalmente non capti perché cioè non riesci a captare. Perché è proprio nell'arrivo dell'estremo che riusciamo poi dopo a comprendere noi stessi al meglio e anche poi la realtà in cui ci troviamo. E questa secondo me è una storia che un pochino si ricollega a questo discorso, perché sì, alla fine l'esperienza con ogni psichedelici alla fine non è altro che questo, no? Una sorta di viaggio nel, all'estremità di un qualcosa, che può essere la nostra psiche, che può essere le nostre percezioni. E la stessa cosa secondo me è assolutamente un un viaggio um, che magari comporta una camminata abbastanza uh-huh. lunga o una, un'arrampicata su una montagna, una camminata abbastanza in particolare per in, un, in natura, diciamo queste cose sono, possono essere esperienze abbastanza forti e sicuramente possono offrire qualcosa. E... Ce ne trovo un collegamento io, per quanto non siano la stessa cosa ovviamente, però c- secondo me c'è un collegamento in tutto questo.
0: Tra l'altro l'estasi eh, rispetto alla uh, vista della natura, quando si presenta con questa maestosità che ti pervade, che ti soffoca a tratti, no? Sì. Cioè io mm, riesco a percepire una sindrome di Stendhal davanti sì. a un panorama del genere ehm, è qualcosa che mi affascina in una maniera incredibile. davvero. Sono... È un desiderio che ho, quello di uh, vivere un'esperienza del genere. E mi fa pensare anche, in realtà, che uh, tutta una determinata cerchia di religioni o movimenti pseudo-religiosi uh, che sono nati in contesti naturali di quel tipo, mi viene da pensare uh, al Tibet, no? Sì. Cioè, essere calato in un contesto naturalistico così forte, con un'energia così potente. Insomma, penso sia piuttosto ovvio. Poi eh, passare a un certo tipo di ragionamenti.
1: No, infatti, infatti, diventa come te c'è quasi una sorta di, di, di scambio energetico già immediato, mm. qualcosa che non, dal quale non puoi scappare. E all'interno del luogo già, in un certo senso. E vabbè sì, poi io comunque ne avevo parlato già in un altro ricettario, nel no? fatto che io mm-hmm. avevo iniziato a fare passeggiate in natura, avevo iniziato comunque a cercare di immergermi in natura in tutti i modi, eh, in un modo o nell'altro. E ho notato anch'io che ho avuto alcune esperienze in cui mi trovavo in certi posti davvero, davvero fantastici. E, mm. e hai, quel, uh, hai quel momento di... Cioè, sicuramente hai quel momento di mancanza di respiro proprio Mm c'è una reazione fisica e e sicuramente spirituale anche che che è lì, è indubbia. e quindi c'è qualcosa di molto molto potente nel momento in cui riusciamo a trovarci faccia a faccia con la natura e riusciamo ad avere una connessione forte con essa quindi assolutamente assolutamente
0: andiamo col prossimo
6: Ciao, sono Federico e casualmente ho sotto mano un esempio letterale di ciò che mi avete chiesto che però non riguarda me ma mia moglie perché qualche tempo fa eh, eravamo andati in un parco e io ho preso un acido, anzi due acidi in realtà cioè 200 microgrammi e una volta tornati a casa, siamo, non eravamo a casa, eravamo in una casa di un'amica in realtà Salendo su nella stanza dove stavamo c'erano delle scalette per accedere a questo spazio, a un certo punto mia moglie è andata a prendere delle cose nell'armadio e si è, poi si è voltata verso di me che ero nella zona del letto e aveva esattamente il terzo occhio sopra il naso e non era verticale, era uguale tipo all'occhio destro però messo sopra il naso, quindi erano tre occhi ed era visibile esattamente come gli altri due. E poi quando si è portata è sparito quindi c'è stata questa effettivamente visione molto forte e molto breve che non riguarda me, quindi lo posso dire di aver visto questa cosa in modo nitido. Di me non direi che mi si sia aperto il terzo occhio perché mi sembra impegnativa come affermazione, però vi posso raccontare la mia prima esperienza psichedelica che aveva sicuramente un tocco mistico anche ero in Olanda tanto tempo fa ero andato a trovare un'amica era i primi anni dell'università e compriamo questa maschetta di funghi sostanzialmente e andammo in un prato, in un posto vicino a Utrecht che si chiama Kinderdijk dove, c'erano, dove ci sono tantissimi mulini, è il posto dell'Olanda con più mulini e a un certo punto questi mulini si animarono, praticamente si prendevano in giro uno con l'altro soprattutto uno prendeva in giro gli altri per via dell'aspetto e nel frattempo eh, gli uccelli parlavano tra loro con il loro canto e a occhi chiusi io sentivo cioè, vedevo una pioggia di frattali che interpretavo come eh, manifestazione dell'armonia geometrica del mondo di cui facevo parte quindi c'era questa sensazione
0: panteistica e direi che questo è il mio racconto, ciao! beh allora ti dico sinceramente quando ho ricevuto <ride> l'audio non mi aspettavo la la visione letterale dell'apertura del terzo occhio (ride) (ride) molto interessante
1: sì diciamo che è interessante avere anche proprio la la visione letterale anche del del terzo occhio e ritorna anche il il discorso psichedelici e e la connessione con i discorsi di cui parlavamo
0: beh innanzitutto in realtà è riuscito con una sintesi esemplare a descrivere gli effetti effetti visivi più forti delle esperienze psichedeliche in pochissime parole sì quello infatti no, insomma, eh, quantomeno
1: sì, è è stato stato come una sorta di veloce trip report fatto nel modo miglior possibile di questo, non posso questo non si può negare, veramente fantastico però sì, no, è... ritorno, ritorno al discorso di cui facevamo prima no? la, la, potenza dei... la potenza delle esperienze estreme e uh-huh. in, questo caso, in questo caso parliamo di psichedelici ancora no? e... e sì, è... assolutamente riescono a, a portarti in quel... In... in quel mondo ti fanno capire alcune cose di te stesso anche il fatto che comunque a un certo punto tu su un'esperienza psichedelica, riesci a vedere il mondo come una sorta di eh, connessione raffigurata come una pioggia di frattali, no? Uh-huh. È, un qualcosa che, che, è, un, è una di quelle cose che, certo, è una di quelle cose che puoi captare da testi sacri, da insegnamenti, insegnamenti spirituali, da pratiche che puoi fare. Sicuramente la meditazione è una di quelle cose che ti può far arrivare a un certo tipo di eh, ragionamento di quello che è la struttura della realtà eh, che è vicina a quello che hai dopo un'esperienza psichedelica però eh, ti fa capire che eh, l'esperienza psichedelica riesce a fartelo vedere in un modo estremamente tangibile quindi ti dà la possibilità di di avvicinarti quasi immediatamente a certi discorsi a volte senza nemmeno che tu te ne renda conto
0: e tra l'altro ritorna anche sai Quel concetto, un altro concetto che secondo me lega tutte, quasi tutte in questo caso le nostre, queste rivelazioni che abbiamo sentito, che è il concetto di di armonia. Mm. Perché ci ci hanno raccontato di questo contatto che si ha con con il mondo, l'armonia della natura in particolare, non un'armonia solo legata alle persone. E questo secondo me è quello che ti fa fare il salto spirituale quando si parla di spiritualità e, e non di spiritualismo eh, in quanto riesci a cogliere in ciò che ti circonda parte di te e viceversa
1: sì sì è, è, è come la vabbè l'abbiamo già accennato prima però sì alla fine è questo è l'eliminazione del del concetto di ego. In te stesso, no? L'idea di l'abbandono dell'individuo e la, l'abbraccio mm. la, la, sì, la con, con uh, tutto ciò che, che, che fa parte della realtà intorno a te e quindi di te stesso, perché tu sei tutto ciò che fa parte della realtà intorno a te. Quindi sì, assolutamente.
0: Allora, io dico adesso andiamo col prossimo. Sta' attento perché c'ho da piangere. Oh,
1: ok. <ride> Sono son curioso.
7: Nell'ultimo anno, grazie all'aver conosciuto e all'essermi fidata di una persona che fa parte adesso della mia vita, ehm, che mi ha insegnato e mi ha fatto risintonizzare con il mio spirito e con il qui e ora che io vivo tutti i giorni, finalmente sto riabbracciando una serie di tecniche di momenti che avevo lasciato e di esperienze che avevo lasciato um, in disparte per anni dopo i miei periodi delle medie durante quegli anni quindi intorno ai 13-14 anni avevo un libro delle ombre che avevo riempito con tutte le informazioni che avevo trovato rispetto alla numerologia la divinazione la lettura delle mani la protezione attraverso i cristalli, i colori, i significati dei colori delle candele, ehm, i vari significati degli elementi della natura e di simboli e e via discorrendo. Tutte cose che poi ho messo da parte perché sono diventata molto più cinica, molto più terrena, eh, molto più legata ciò che la società ti chiede di fare, come essere e come individuo, e sono rimasta più legata ai bisogni del corpo e della società stessa, non più ai bisogni della mia mente, del mio spirito, della mia passione, del mio cuore. Ciò che invece sto ricominciando molto, ma molto, orgogliosamente e felicemente a fare nuovamente quindi adesso ho ricominciato ho ripreso in mano il mio libro delle ombre ho ripreso in mano i miei cristalli ho iniziato a imparare la divinazione attraverso i tarocchi e sto ricominciando a prendere in mano il mio silenzio il mio silenzio Affinché io possa connettermi nello spazio-tempo con tutto il resto che c'è all'interno dello stesso spazio-tempo insieme a me. E ne sono molto molto felice.
1: Beh, wow! <ride> Questo era, era una fantastica diciamo, conclusione a questa bellissima raccolta di di testimonianze diciamo uh, beh ci sarebbe molto da dire ci sarebbe molto da dire sicuramente um, penso che sia curioso il discorso che aveva a che fare con l'allontanamento che c'è stato da, da, da magari dal periodo in cui uno ci si può interessare di certe cose molti di noi probabilmente ci interessiamo iniziamo a interessarci di questi discorsi magari in quel periodo no, magari le medie Immagino che ci sono, se, se come persone siamo già un po' più attratti a certi discorsi, magari in quelle, in quelle fasce d'età è l'età in cui certe cose sono, diventano più interessanti e di sicuro ne veniamo attratti sempre di più, però poi col tempo immagino che sia sempre più facile perdere questi interessi e, e abbandonarsi a quelle che sono le strutture di una società che sicuramente... Eh, mette delle barriere ben chiare a tutti quelli che sono questi discorsi di cui parliamo e quindi è molto facile poi alla fine perdersi e non ritrovarle più questi interessi o, o, semplici- o a volte addirittura negarli rifiutarli pensare che siano, siano da buttare via nel dimenticatoio come ricordi di un passato che non hanno più spazio in un presente o in un futuro e a volte è difficile quindi riprenderli e mm. rifarli propri quindi è, secondo me è una bellissima storia il, il il, quello che ci è stata raccontata, soprattutto per il fatto che si chiude con il, ritrovo, no, il ritrovamento di, di, di una certa passione, di un certo interesse, magari forse la, l'apertura a un nuovo capitolo per, per uh-huh. se stessi può essere, non lo so, o semplicemente forse anche la, trovare un, un interesse passato, un interesse che si era perso, anche solo quello è qualcosa secondo me di fantastico, quindi... Sì, è molto molto bella come storia, mi è piaciuta veramente molto, mi ha colpito.
0: Tra l'altro io ti devo confessare che eh, da un po' di tempo a questa parte in realtà sto ragionando su... sulla strada da prendere, perché eh, la rivelazione l'ho avuta tempo fa. Ma come dissi l'anno scorso, nello speciale di Capodanno, io... Mm, ho la necessità di cambiare sempre continuamente Eh, sono un oroboro in continuo mutamento Eh, e mi sto chiedendo ultimamente cosa mi attrae dove in che direzione andare per continuare questa ricerca spirituale e sento che ci sono alcune alcuni strumenti alcune realtà che ho decisamente ignorato alcune le ho ignorate per per colpa della società mi sono trovato io stesso vittima di di quel mulino a vento e non, non ho avuto il coraggio di approfondire alcuni temi alcune pratiche soprattutto e mi sembra di essermi davvero limitato davvero chiuso a quelle che possono essere esperienze estremamente formative oppure esperienze che possono parlarmi sono andato a cercare risposte in quello che mi sembrava più facile non necessariamente più accessibile ma più facile per esempio guardo uh, i 40 kg del libro di, <ride> di crawli che ho lì sulla, <ride> sulla libreria e mi chiedo perché non ho ancora cominciato a leggerlo e perché in realtà ho zittito quella voce così curiosa dentro di me in favore di una spiritualità definita e penso di aver sbagliato penso di averla limitata la mia spiritualità Eh, di essere andato in cerca di alcuni stimoli averli trovati essermi trovato a mio agio e poi ho deciso di stare lì un po' e adesso sta tornando questa necessità e la storia che abbiamo appena sentito eh, fa molto pensare cioè pensa a non riprendere qualcosa il tuo passato sai una passione inizio anno poi vabbè mi sono perso estate no no tornare alle medie tornare davvero molto indietro perché no perché, come hai detto anche tu, hai detto una cosa fantastica, hai detto eh, che forse tutti quanti abbiamo avuto certi messaggi, certi segnali quando eravamo alle medie, quell'età lì. E forse li abbiamo, sai, siamo stati noi i primi a interiorizzarli come voci infantili. Perché l'abbiamo vissuto in quel periodo, in realtà, perché no? Potremmo riprovare.
1: Assolutamente, assolutamente. Penso che questo debba essere il messaggio Migliore con cui chiudere Questa questa bellissima puntata Devo dire la verità Una sorpresa che mi è piaciuta davvero tantissimo E sì Semplicemente perché non Non Riaprire Quelle che sono certe emozioni Anche che possono essere definite Secondo me sbagliando A volte ma infantili Dentro di noi Eh, Riaprire quello che è il bambino che abbiamo chiuso dentro di noi, a cercare di farlo diventare parte di noi stessi, esattamente come tutte le altre parti che abbiamo. E secondo me se riusciamo ad integrarlo nella nostra vita quotidiana diventa semplicemente una, qualcosa di guadagnato e diventiamo delle migliori persone per questo. Quindi assolutamente, io penso che questo debba essere il, il nostro messaggio finale.
0: Salvo, ti dico il mio momento Oh, ok Ti dico la mia rivelazione quando è stata wow. Perché eri presente perché Forse l'ho già accennato Nel podcast Ma non l'ho mai uh, Raccontato interamente C'è stato un momento Della mia vita In cui ero particolarmente Attivo a livello musicale E ascoltavo davvero tante, tante cose E in quel momento della mia vita eh, però non riuscivo benissimo a integrarle tutte, no? Ascoltavo due o tre album al giorno, era davvero bella la scuola, eh, ascoltavo <ride> un sacco di musica e mi piaceva tutta, erano un sacco di stimoli nuovi ma non riuscivo mai a, a integrarla bene. Uno di questi album mi aveva colpito particolarmente e ricordo che continuavo a suggerirlo ai miei amici, benché un giorno, eh, deciso a fartelo ascoltare, Eh, ci siamo trovati in in un parco a fumare e... E quindi tiro fuori il telefono e dico Salvo ti devo far sentire un album perché è incredibile, devi devi sentirlo, devi sentirlo. Non avevo nessuna pretesa se non di farti sentire eh, quest'album che è Language dei The Contortionist. Cominciamo con l'album e... E qua adesso, ascoltatori, cari, io vi vi parlerò come parlo a Salvatore quando siamo fuori dalle trasmissioni. Fra mi hai... Spaccato la testa Perché mettiamo su quest'album Metto su quest'album E eh, Salvo comincia a raccontarmi tutto l'album Che io ho sentito almeno 50 volte a quel momento Lo sapevo assolutamente a memoria Gli dicevo in ogni momento Guarda adesso attacca, è incredibile Eppure lui è riuscito a raccontarmelo In un'ottica che io avevo assolutamente eh, ignorato Fino a quel momento Mi racconta che quest'album In realtà che lui sente per la prima volta Cioè tra l'altro Uh, assurdo e, um, Mi racconta che quest'album eh, parla della geometria Parla della geometria della, del, della, dell'universo, della realtà Io non, non capisco cioè, Mi sta... Eh, dico, no, ascolta, questo è Prog Metal Ma che geometria? Ma che stai, ascolta, ascolta bene Finché l'album arriva alla sua conclusione E eh, gli dico Guarda, adesso c'è un pezzo molto, molto interessante eh, Dopo... Il finale dell'album c'è un, un tizio che parla, non, non so, boh, vabbè, senti, magari lo godi. E, e io a quel punto in realtà eh, non avevo neanche letto il testo di, di cosa dicesse questo tizio, era parte della musica. E, il tizio dice una parola, ah, no, dice eh, in other words, quindi dice tre parole e Salvatore mi guarda e dice ma questa è la Watts.
1: <ride>
0: e io in quell'esatto momento... In quell'esatto momento ho ascoltato cosa diceva Dan Watson, Ti ho guardato e ho detto, boh. Cioè, mi si è aperto il cervello completamente. Yeah. Scatola cranica eh, aperta e lì non è stato proprio un terzo occhio. In quel momento, nella... io l'ho vissuto così, nella mia testa sono entrate tutte le cose che avevo ignorato del mondo. E sono uscite tutte quelle superflue. In quel momento ho capito che la mia direzione... Era quella. Dovevo esplorare questa geometria, dovevo capire eh, questo mondo che avevo assolutamente ignorato, allo stesso modo in cui avevo ignorato il significato di quell'album. E Il misto Salvatore-Alan Watts è stato <ride> incredibile. <ride> e que- e-, e quella, quella, quel discorso di Alan Watts in particolare per me è tuttora una delle cose più... Più belle che abbia mai sentito nella mia vita E mi mi guida tutt'oggi
1: Wow (ride) Wow, ok Wow Ok, questa è una cosa che Beh, me lo ricordo bene Mi ricordo bene l'ascolto Dell'album Il momento Con Alan Watts Alla fine E... (ride) noi parlavamo prima di sincronicità parlavamo prima di connessioni e di momenti importanti in cui le cose succedono perché devono succedere perché in un certo senso l'universo ti manda un messaggio e mi viene quasi da pensare che in un certo senso quello sia stato un momento di sincronicità fortissimo Eh, il fatto che io in quel momento fossi così interessato a questi argomenti e Alan Watts fosse una delle persone che seguivo di più e il fatto che esattamente in quel momento tu mi fai ascoltare quell'album, che parla di tutte, o comunque ne parla anche semplicemente solo a livello musicale, ma non solo, eh, di tutte, tutti quei concetti di cui, diciamo, a cui io già ero interessato. E che comunque tu già, secondo me, riuscivi a... Cioè, comunque ti attiravano in un certo senso, certo. per quanto magari, magari li avessi ignorati, eccetera. Uh-huh. E alla fine c'era proprio Alan Bozza, che era un qualcosa che per era proprio nel mio cuore, era tutto un insieme di... Di cose che, secondo me, si dovevano connettere in un modo o nell'altro. Cioè, doveva succedere tutto questo. E, e mi rende... Veramente, mi rende, non, non ho idea di quanto mi renda felice il fatto che, che... Che questo momento di apertura sia stato poi con me. Perché è stato un momento di condivisione così forte che... che come, come fa a non rendermi felice, veramente? E lo ricordo bene, lo ricordo bene. Ce l'ho nel cuore quel momento. Specialmente dopo questo racconto che mi hai, <ride> che mi hai fatto.
0: Beh, direi che non da lì in poi non abbiamo mai smesso di cercare insieme
1: Eh beh, sì no perché in effetti da lì è stato poi un percorso fatto costantemente insieme che ha trovato il suo... la sua direzione perfetta poi nella creazione di questo podcast uh-huh. <ride> che, che è semplicemente parte di questo percorso che continua a essere diciamo che tutte le persone che ci ascoltano sono diventate poi parte di questo percorso che però è, è, è lungo, è stato lungo per noi è, mm. e va indietro di anni e quindi quindi sì, è una cosa secondo me ancora, cioè rende ancora più speciale quello che è, eh, quello che abbiamo con questo podcast, quello che abbiamo con quello che, che, che facciamo io e te in generale eh, quindi ti, ti, ti vorrei dare un abbraccio il problema è che stando in <ride> due <ride> stati diversi è, diventa difficile ma eh, immaginatevi immaginatevi le due voci di questo podcast che si stanno abbracciando l'una con l'altra in questo momento. <ride>
0: <ride> Beh, allora ringrazio te e soprattutto e gli ascoltatori per averci <ride> ascoltato in questa lunghissima puntata. e Speriamo che anche per voi ci siano momenti di questo tipo. E se li avete, raccontateceli, se vi è piaciuta questa iniziativa, perché no. Magari potremmo riproporla più avanti.
1: Volentieri, volentieri, assolutamente. Sarebbe un piacere.